0: 尔的第三个沉思是论上帝及其存在，第四个沉思是论真理和错误，第五个沉思是论物质性东西的本质，再论上帝及其存在，第六个沉思是论物质性东西的存在，论人的灵魂和肉体之间的实在区别。当然，这里面大家听出来，从第三到六里面，其实它有围绕着一个主题，就是关于上帝的存在啊。这个我们先不讨论它的对错，我们要想它为什么笛卡尔为什么去论证这个东西。首先，我们不要觉得它物质啊，也不要说上来就劈头盖脸说人家错。你要知道，呃，我们在、嗯、就是讲笛卡尔第一小段的时候，咱们讲过，瑞典的女王请他去当私人教师，瑞典就跟着他。呃，当然就受到他的影响，就是他这一套东西嘛。受到影响有多深呢？就是，呃，当他呃笛卡尔死后呢，瑞典女王就跟着笛卡尔改信天主教了。呃呃，这个代价就是，他宁可放弃瑞典女王的皇位，因为在瑞典规定，如果是呃作为瑞典呃瑞典女王的话，必须信新教。你可想而知，嗯、呃，人家瑞典女王肯定不傻吧？就是笛卡尔这个讲这套理论对，呃，瑞典女王能够造成这么深的影响，那肯定是他这套理论人家是，呃，自洽的非常好的，是非常有说服力的。当然，这个跟那个时代也有关系啊。我们先不去那么多，我们想一想，首先想想他他为什么去，嗯、呃。为什么要去证明上帝的存在？啊，我觉得这个主要是因为，呃，他是就用他书里面话来说，他是想为世界的真实性再奠定一个基础。当然，作为哲学书来，它里面讲的很深奥，但我觉得我们可以把它，呃，这这所谓哲学，它都可以找到具体的一些映射，把它映射到一个具体的一些道理上，就是，呃，我们可以认为就是世界肯定存在一个。呃，比如说善有善报，恶有恶报，啊，比如说呃，总是存在那些规规律，可能我们还没有发现这些规律，它背后能够呃非常好的去解释这个世界的存在啊，以及我们当今世界发现的越来越多的和并且在利用的科学规律，而这些东西是一定存在的。如果我们抛开去这个上帝存在这个话题，先不谈。在这本书里面也是有很多其他的，呃，一些段落，呃，我觉得是很想拿出来跟大家分享的。比如说，笛卡尔在，呃，后面这一本书里面专门介绍了思维可分为观念、意志、情感和判断四部分，而观念又可分为三类。第一类是天赋，啊、呃，是我们与生俱来的，它和我们去领会的一个东西、一个真理或者是一个思想功能相关。第二类观念是外来的，啊，比如一个人看到了太阳，感觉到热，啊，这种判断就是从自身以外的东西发出来的。第三类呢是。主观虚拟的观念，比如说我们说金山银山呐、啊，这个在现实中肯定是不存在，是完全我们头脑中虚构出来的，呃，这种观念，或者说是我们对外界观念的一种重新组合啊、呃，就是金子是金子，山是山啊，这两种确实都存在，我们把它这两种混合在一起成为金山，但这种东西虽然不在，是两种真实存在的东西混合。啊，组成的一个我们只存在于我们头脑中的一个观念。当然，他写的哲学书是很严肃的，就我们刚才看介绍了笛卡尔，他是西方哲学第一个把成体系的去阐述这个东西的。啊，甚至以至于他这里面有些东西，我们呃现在如果是用非常庸俗目光去看的话，可能会觉得呃非常鸡汤啊。比如说啊，他讲人的心灵是介于上帝和无。之间的有限的存在物，这样人的心灵虽然是上帝创造的，但他理智的有限，不能总是认识全部真理。啊，这所谓的错误是什么呢？错误就是对知识的缺乏，并不是完全的恶，而是缺乏，而是善的缺乏。啊，就是他认为，呃，这个呃恶。呃，你不应该，呃，这个缺乏不是，呃，完不是恶，而是对善的缺少。呃，只有，呃，善才存在，恶其实并不存在。呃，这个，呃，其实他，我相信他，呃，原本的。书里面是写的很深刻啊，但是这种感觉就类似于我们现在有一些鸡汤文啊，你心中之所以有阴暗，是因为没有足够的阳光啊。这当然这个也对，但是就是把人家那个很严密的这种哲学体系就理解的比较庸俗了嘛。呃，当然你比如说还有啊，他说，嗯，除自由意志外，上帝还赠予。人的两条教诲就是：第一，理智的清晰的知觉应该先行于意志的决定；第二，当理智没有清晰的知觉时，意志应该悬置判断，以免错误产生。啊，这个如果我们按照很庸俗的这种理解，或者说，是把它呃在庸俗世界的应用吧。啊，那就是三思而后行，啊，行成于思，毁于随，啊，就这种我们都能理解的道理。嗯，总而言之呢，呃，笛卡尔的第一哲学沉思集，就是我们上面介绍的这六个沉思，是通过对上帝、心灵、物体三大实体的证明，为。心。形而上学体系建立起了新的地基，也因其本身的清晰性、逻辑性，为后世哲学论证提供了典范。